0: Добре, уважаеми слушатели, аз съм Божедар и вие слушате радълка на Надежда. Нашият телефон е 032 633 533 с на град полив 032. а Почненски адрес – Полдив 4000, улица на номер 22, звукозаписно студио. Днес в предаването заедно с смирящи ви представим темата Отговорността да бъдеш посланик. Какво е да бъдеш посланик на една държава? Този въпрос има две измерения. Първо, ако става въпрос за официален посланник на държавата, изпратен с заповед на президента, то веднага пред нас се появява едно официално лице, подготвено специално за тази задача, запознато с културата на страната, където го пращат, владеещо езика на дипломацията, лоялно към властта, владеещо минимум два чужди езика и като допълнение по възможност да разбира местния език, поне в някакви минимални граници. Да просъждаваме сега и върху второто измерение на понячението посланник, т.е. Какво разбираме под това в по-широк смисъл на думата? Вие как мислите? Може ли примерно всеки българин посещава с чужда страна да бъде в ролята на посланик. Е, не знае как ще ми отговорите, вероятно различно, но съгласете се поне в това. Когато ние като българи посещаваме чужда страна, на нас се гледа не като на отделни лица, като на нация като цяло. Примерно, ако някой българин извърши кражба, ако някой българска група извърши престъпления – то чуваме нещо подобно. Българите са кръци, българите са мушеници. Това съвсем не означава, че трябва всички да се слагат под един знаменател, но това е положението. Колко трябва да сме внимателни в действия, обноски и поведения. Да, всеки от нас представя страната си. Всеки един от нас е практически посланник. Независимо дали за добро или за зло.
1: Нека сега, скъпи приятели, пренесем тази илюстрация на полето на духовния ни живот. Каква характеристика се дава на хората, които желаят да се живота си с правилата на християнството, които живеят според принципа, така казва Господ. Текст, който може да ни отговори на този въпрос, откриваме във втора Коринтени 5.20.
0: И така, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.
1: Този стих ни показва, че христовите посланници имат една важна мисия – да примиряват света с Бога. Това естествено означава да пръскат светлина, да излъчват доброта, да подканят хората към промяна на живота, промяна на взаимоотношенията между хората, както и взаимоотношенията между човека и Бога. Бог очаква в крайна сметка от нас да направим всичко възможно, светът да бъде променен към добро. Като цяло... Явно той няма да се промени, но отделни хора са сигурност. Те са като едни малки тлеещи огънчета, които са сигурност ще се разпалят. Самият Христос трябва да се всели във всеки свой посланник. Точно това четем и в посланието до ефесяните, 3 глава, 16-19 стихове.
0: Да ви според богатството на славата си да се утвърдите здраво че с неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всили Христос до вашите сърца, така че в коренени основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всички светии, какво е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
1: Апостол Петър ни нарича избран род, Царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява добродетелите на този, който ни е призовал от тъмнината в своята чудна светлина. Няма по-велика почет, която може да се даде на тази земя. Да бъдем служители на Исус Христос. Всеки от нас е призован да му служи. Ние сме истински благородници. Дори и да натрупаме всичката сила и богатство на света, това не може да се сравни с нашето призвание в Христос. И най-великите земни царе имат живот, който е само пара, тънка лента, дим. Всички те са смъртни. Богатството, подвизите им всичко това е до смърта. И те никога не се връщат оттам. Човешките истории се забравят. Но Божието Слово трае до века.
0: Ние не само имаме достъп до царя на царете, но и сме изпратени в този свят като негови посланици. Да носим Божиите думи и да предаваме неговите цели е много по-велика чест от тази на един емисар, на някой земен цар или президент. Павлото изявление към коринтините, че те са посланици за Христос, е изявление с голяма сила и авторитет. Да се върнем малко към историята.
1: Назначаването за посланник е било едно от най-великите почести, която някой може да приеме в империята. Поради това, че свръзката между властелин и посланник може да отнеме месеци и дори години, у нези, които били избирани за такава позиция, били, възможно, най-верните, най-лоялните приятели на императора. Било нужно да мислят като него, защото трябвало при вземането на решение да отразяват неговата воля.
0: Да бъдеш посланник е било една от най-великите почести, която е можела да бъде дадена на човек от неговия монарх, но това е било също една от най-големите отговорности. Човек склонен да говори от своята гледна точка, никога не можел да бъде посланник. Той трябвало да бъде напълно верен и да представя единствено неговите интереси. Понеже лоялността и верността не винаги били постоянна величина, практиката на властилините била да отзовават посланиците само след две или три години служба за страната. Той се страхувал, че ако един емисар останал дълго в чужата страна, можел да стане твърде чувствителен към нацията, в която е бил изпратен, и така да бъде склонен към компромис и интересите на своето отечество.
1: Ние с вас сме призовани да бъдем посланници на най-великия цар. Да бъдем посланници на Христос е една голяма почет, но тя също така носи най-големите отговорности. Трябва да пазим сърцата си от това да станат свърхчувствителни към интересите на тази епоха и на този свят, вместо към интересите на Христос. Може би, поради тази причина, Исус отправя към Петър, може би най-страшния упрек, записан в писанията. Той е записан в Матей 16 глава 23 стих. «Махни се и еди зад мен, Сатана! Ти си ми съблазан, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките». Вижте методите на Сатана. Той умело инжектира своите пъклини планове по такъв начин, че наш приоритет да станат човешките, а не Божиите интереси.
0: Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гъсът на Надежда. Телефонът е 032 633 533. Уния за вас, които желаят, могат да се свържа с нас чрез че с Фейсбук. Тресете ни като адвентно радио България, списан на Кирилица. Програмата ни продължава. Посланици на Христос, нашето първо посвещение трябва винаги да бъде да имаме Неговата перспектива. Господ не сменя Своите посланици на всеки две години. Ние всички имаме доживотно поръчение. По това духовните посланици се различават от земните. Следователно, ние трябва да бъдем дори по-бдителни, да пазим нашите умове и сърца, поставени единствено върху Божиите интереси. Както Павел изрично заявява в посланието, клатяните първа глава 10 стих, ако бях още огаждал на хора, Нямаше да съм слуга на Христос. Когато се страхуваме на хора, тресеки тяхната похвала, ние ще бъдем склонни да не представяме интересите на царството на Бог.
1: За да изпълним тази велика задача, за която сме призвани, Господ е дал на всеки от нас чуден дар – Светия Дух. И в най-скромния вярващ обитава повече сила, отколкото във всичките армии на света взети заедно. Апостол Павел пита коринтените, «Не знаете ли, че сте храм на Бога и Божият Дух живее във вас?» Първо коринтени 3,16. Силата, която е създала света, живее вътре в нас. Силата, която е извършила най-великите чудеса в Библията, спряла е слънцето, разделила е морето, възкресявала е мъртви, е в нас. Следователно, ние имаме потенциала да вършим същите дела, а според самия Исус, дори по-велики. Ето какво каза по този въпрос пророк Исая, Исая, 60 глава, първи и втори стихове.
0: Стани свети, защото дойде светлината ти и славата Господна ти усия. защото ето тъмнина покрива земята и мрак племената, а на теб ще усия Господ и славата му ще се яви на теб. Както изяснява този текст в самото време, когато тъмнина покрие земята, Господ ще бъде толкова близо до своите хора, че неговата слава всъщност ще се яви върху тях, точно както стана с Моисей.
1: «Започнат ли бурите, е вече късно да се опитаме да възстановяваме къщите си върху канарата. Когато младоженецът извика, е вече късно да снабдяваме лампите с масло». На нас ни е дадено най-великото призвание, най-великата възможност в целия всемир. Призовани сме да бъдем синове и дъщери на царя на царете. Да не зачетем такава чест, означава да имаме трагичната съдба на Исав, който размени своето първородство като наследник на обещанието за една паница леща. Колко от нас в момента постъпват по този начин, разменяме много за малко.
0: Искам тук да отворя на скоби да ви споделя нещо, което се случи с мен през детските ми години. Тази случка си изпълня много смътно като лично преживяване, но родителите ми сами ми я разказвали. Живеехме в Бургас на главната улица. Жилището ни беше в една къща, където беше и църквата, в която баща ми беше пастор. По това време движението естествено не беше толкова интензивно, както сега, но явно моите родители се притеснявали да играем на улицата вратата на двора я заключваха и не ни пускаха с брат ми да играем навън. Можехме да наблюдаваме през процепите на оградата, а също така имахме една повдигната дъска, на която се покатервахме и гледахме навън. Между другото, искам да вметна, че много обичах да гледам джобни нощите и да си играя с тях, само, че това май не ми се случваше често, тъй като не ми даваха тази привилегия. Вероятно, когато съм си играла в двора, някой от моят приятелчета са ми давали тази възможност. А вероятно са си отбелязвали и мой интерес. Един прекрасен ден едно момченце ми показало, както каза моят родители, едно ръждя удобно нощче през процеп на оградата и ми попитало, какво ще ми даре за това нощче. Думата Бартер тогава не ми е била позната, естествено, ама това момченце точно това искало да направи. И аз с целият си детския къл отивам с Крещно вкъщи, вземам едно много ценно чупче с куха дръжка, вътре пълна с отверки и съответно предлагам финализиране на сделката. Явно това хлапе е оценило положителната моя некомпетентност. Зарадвало се на чистата печалба и един да го няма. А аз с радостно се тя се прибирам отново и викам имам си нощче. Представете се реакция на баща ми. Веднага изляза навън, тръгнал да гони това хлапе, ама нищо не се е получило. Е, верно, не се продадох за паницелеща, ама случайът е подобен. Този случай го помня много добре, както казах по-скоро от разказа на родителите ми. И, вероятно, ще го помня цял живот и ще го разказвам като пример за поддържане, естествено. т.е. поддържане в кавички.
1: Може би, вие, скъпи приятели, сте правили подобни размени в живота си. Лекомислено сте прехосвали, например, времето си за безполезни неща. Божията благодат, обаче, не е зависима от нашите способности или неспособности, или от времето ни. Ако се покаем отходането в самоизмамна преданост към неща, които са временни, може точно сега да бъдем толкова близо до Бог, колкото искаме да бъдем. И делата ни ще започнат да носят белега на вечността. Ние ще започнем да раждаме плод, който трае.
0: Една от първостепените характеристики, познати на историците, като основа за величата и устойчивост на целта. Онези, които знаят своята цел, които поставят сърцата си на нея без да се отклоняват от своя курс, са онези, които диктуват курса на историята за добро или за зло. Приятелю, ако ти си християнин, тогава твоята потенциална съдба е по-голяма от тази на някой завоевател.
1: Вътрешните ни очи трябва да бъдат отворени. Ако ходим в реалността, това, което виждаме, ще бъде по-значимо от това, което виждат физическите ни очи. Когато това се случи, нашият фокус ще бъде надеждата на неговото призвание и богатството на славното му наследство. Когато това стане фокус на нашето виждане и цел, ще започнем да ходим в превъзходното величие на неговата сила към нас. Тази сила е по-велика от всяка друга в небето или на земята. Това е нашият стремеж – да ходим в силата, която ни се дава, за да изяви богатството на неговата слава.
0: Сами се заявява, Ела ти при мен всички, които сте отрудени и обременени, аз ще ви успокоя. Завете моето иго върху себе си, се научете от мен, защото съм кротик и смирен по сърце, и ще намерите почивка за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Това беше цитат от Матей 11 глава 28 до 30. Да вземем мигото. Говори за работа, но когато сме впрегнати с него, неговата сила е, която ще върши работата. Ние трябва само да вървим напред по пътя. Когато сме прегнати с Него, ние ще намерим почивка за нашите души, а не досада. Всеки път, когато се оттекчаваме или сме претоварени, ние се измъкваме някакси от Неговото иго и носим нашето собствено Его или игото на всички. Това не е нищо по-голямо от това да бъдем отклонени от истинското служене. Истинското служене е лесно Его. То не прави асоциации с родството. Господ иска от нас да вършим дори по-велики дела, отколкото Той вършише. Това ще бъде едно от най-големите доказателства, че ние прибъдваме в Него. Започваме с вярване в Господа, но Неговата основна цел е да вярваме като Него. Такава власт може да бъде поверена единствено на най-лоялните, верни и покорни слуги на Христос, не служащи на себе си или на хората
1: нези, за които е дадено великото поръчение, трябва да живеят по високите стандарти за честност, почтенност, вярност и лоялност в Словото. Дали съобразяваме живота си с Божествения стандарт, това до голяма степен се определя от един фактор. За кого живеем живота си? С кого се съобразяваме най-вече? С Господ или с хората?
0: Павел обяснява, защото никой не може да положи друга основа, освен тази, която е положена, която е Исус Христос. Според Първо послание до Корините, 3 глава, 11 стих. Ние не можем да продължаваме да обръщаме хората към нашите църкви, нашите доктрини, нашите програми или към собствените ни красноречиви проповедници. Ако хората идват заради нещо друго, освен заради самият Господ Исус Христос, ние градим на клатеща се основа, която накрая е обречена на разруха.
1: Ако вниманието ни не е фокусирано върху основната цел, ние ще продължим да бъдем мамени с незначителни цели, които ще ограбват времето и вниманието ни.
0: В Евангелието на Лука, 12 глава, 16-19 стих, четем. И им каза притча. Нивите на един богаташ родиха много плод. И той замисляваше в себе си и казваше, какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И каза, ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще поставя по-големи и там ще събира всичкото си и благата си. И ще кажа на душата си, душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, яш, пий и се весели.
1: Как завършва Исус обаче тази притча?
0: В Лука 12 глава 20 и 21 стих се казва. А Бог му каза, глупако, тази нощ ще ти изискам душата, от това, което си приготвил, на кого ще бъде, така става с този, който събира имот за себе си и не богатея в Бога. Скъпи приятели, вие си на Радио на Надежда. Може да ни пишете на нашия имейл-адрес awr.abg.abv.bg А също така да ни слушате в интернет. Двата ни сайта са awr.org и awr.sdabg.org
1: Как може човек да измами себе си, не просто като не разбира библейските учения, а като не пребъдва в Божията воля? Много лесно ние се отклоняваме от реката на живота и пием вода от малки фалшиви ручичета. Посредственото добро, формалното добро, което понякога си мислим, че вършим, може да бъде дори най-лошият враг на доброто, онова, което е най-важно за нашето спасение. Каква е основната цел за нашия живот според самия Бог? Четем в Ефесяни, 1 глава, 2 и 10 стихове.
0: Като ни е открил тайната на волята си според благоволението, което е положило в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно.
1: Ако всичко, което правим, не е фокусирано върху образа на Христос, то е гоцентрично. Той е вън от баланса. Служенето може да бъде идо, ако измества нашата любов интимни отношения с Бог. Дали ще се хареса на един съпруг, да кажем, който много обича съпругата си, тя да бъде постоянно заета да работи за него, обаче той никога да не може да я види. Много хора, се покланят повече на храма на Господа вместо на Господа на храма. Всъщност това е идолопоклонство. Дори църквата, дори великото поръчение могат да станат идоли, ако изместят Христос като фокус на нашата преданост. Ние може да казваме, че нашата преданост към нещата на Бог е резултат от любовта ни към Него, но това е просто опит да оправдаем своята самоизмама. Както Господ предупреждава Ефеската църква да не губи първата си любов, така и ние сме в същата опасност да загубим първата си любов, а заедно с нея и всичко. Апостол Павел обяснява на коринтяните, че има само една основа, която може да бъде положена. За нея четем в 1 коринтяни, трета глава, 11-13 стихове.
0: Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която Исус Христос. И ако някой гради на основата злато-сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, на всеки работа ще стане ясна каква е, защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита каква е работата на всекиго.
1: Един разумен майстор не работи с лошо качествени материали. Ние като служители на Христос имаме свято поръчение, с което не можем да правим компромис, защото предупреждението към нас е много сериозно. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, а този храм сте вие. Първо коринтени 3.17 Като последователи на Христос, като негови посланници, трябва заедно да се обединим. В един отбор. Да действаме сплотено, ръководени от най-важната цел. Да представяме на хората висшите принципи на Евангелието и Христовата любов в действие.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с радиогасът на надеждата. Припомним ви нашия адрес по в 4000, олисантин, 1 номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно с следващия вторник по същото време на същата частота. До чуване!